0: 青木源太
1: 、足立梨花、サンデ
0: ーコレクション。あけまして、おめでとうございます。青木源太です
1: 。あけまして、おめでとうございます。足立梨花で
0: す。暮らしに役立つ情報や、気になるトピックを深掘りしていく。青木源太、足立梨花、サンデーコレクション
1: 。この番組は、知っているようで、知らなかったことをもっと知りたい。わかりやすく伝えたい。そんな思いで、気になるトピックをコレクションしているプログラムです。
0: 今年はうさぎ年ですからこの番組もそして私たちも脚力を生かして大いに飛躍、はい、ジャンプアップしていきたいと思ってますよ
1: それは大事なことですねはい。頑張りましょう
0: 私たちさん今年の抱負ありますか
1: 今年の抱負ですかええ。まあ30歳にもなったことですし楽しく過ごす<笑>
0: <笑>それなんか去年も言ってたような気がしますけどね<笑>
1: 楽しく過ごして現状維持をするこれが一番大事、うん
0: 、そうですよね
1: 、はい、<ー>で現状維持できるように頑張るっていうことが今年の目標ですかね
0: 全然脚力生かしてジャンプアップしないじゃないですかそ
1: っかそこか<笑>じゃあ新しいことにチャレンジするしかないな<笑>、
0: ね、また何かチャレンジする際はこの番組のオープニングトークでぜひ報告してくださいね楽しみにしています<笑>、はい、さあ今日元日にお届けするテーマも日本が掲げている抱負ですテーマはこちら力を合わせて実現しよう 30x30 30 30 30
1: って何ですか
0: あの数字の3 0三十と30の間にうん、うん、英語の小文字で B と Y、はい、でです、はい、まあの初耳という方もいるかと思いますがこの言葉は生物多様性という言葉が広まったように、うん、2023年には多くの人が知ることになる言葉だと私確信しております
1: 。おそうなんだ生物多様性って新しい言葉なんですね
0: はい生物多様性バイオダイバーシティという言葉は、うん、1980年代後半から使われるようになったと言われているんです、はい、で改めてこの生物多様性とは何か説明しますと、はい、生き物たちの豊かな個性とつながりのことです、うん、地球上の生き物は40億年という長い歴史の中で様々な環境に適応して進化し種を増やしてきました、うんこれらの生命は一つ一つに個性がありすべてが直接そして間接的に支え合って生きています、はい、そして私たち人間はこうした生物多様性により様々な恩恵を受けています
1: 確かにこの番組でもこれまでに結構ね話題に上がっていることもありましたよね,そうですね海の生態系が守られるからいろんな種類のお魚が食べられるよっていうことだったり豊かな森があるから木材や紙が手に入るし森の浄水機能のおかげで私たちは美味しい水が飲めたりするんですよね
0: そうなんです生活の中で使われている技術も自然界からヒントを得たものがたくさんあるんです、うん、例えば生き物の形状を模倣して痛くない注射針が開発されたんですがこれは何の生き物からヒントを得ていると思いますか
1: 痛くない注射針、えー、生き物ですよね、えー、刺
0: されても痛くない生き物いるじゃないですか
1: 刺されても痛くないなんかもう全然思い浮かばないんですけ
0: ど痒いけど痛くない
1: 、はあ
0: 、蚊だそうです答えは蚊だそうですええー。蚊の口の先端部は顕微鏡で見るとギザギザした構造になっていてこの構造で人の痛みを最小限に抑えることができているそうなんです
1: すごいな、うん、だから普段何気なく使っているものの中にも自然界からヒントを得たものってたくさんあったりするんですねそうですよ
0: ねさらにですね、うん、医療の分野でも生物多様性の恩恵を受けているんです例えば抗生物質として有名なペニシリンもパンなどに生える青カビつまり細菌から作られていますしその他にも植物の成分を活用した医薬品が多く存在しているんですつまり私たちが健康を維持できるのも生物多様性のおかげとも言えるんですよねうん、うん、ところが近年地球温暖化や森林の過剰な伐採などによりこうした生物多様性の損失が心配されているんです確かに地
1: 球温暖化の影響で北極の氷が溶けて北極グマが大変とかも聞きますよねそうですよね
0: 住むところが減って痩せこけた北極グマの映像とかも、ね、目にする機会ありますよね、まあ、もちろん北極グマだけでなく他の生き物や私たち人間にも多くの影響があると考えられていますそこでサーティバイサーティなんですなるほどここからはスペシャリストと一緒に深掘りしてまいります環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性主流化室室長補佐、渡辺かなさんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。お願いします。渡辺さん、このサーティバイサーティって一体何なんですか？はい、サーティバイサーティとは2030年までに陸と海の 30% 以上を保全しようとする目標のことです。2021年6月に開催された G7 サミットで。G7 各国は自国でサティ 30×30 目標に取り組むことを約束しました、うん、最
0: 初の三0は2030年の三0でなるほど後半の三0は陸東海の 30% 以上保全という三0そういうことなんですねで
1: もこの保全するっていうことは具体的にどういうことなんですか、
0: はい、そのあたり説明していただく前にはい、はい、足立さん今日本には国立公園などのように保護地域として保全されている面積どのくらいあると思いますか
1: おそれは以前国立公園をテーマにしたときに、日本には国立公園が34カ所ある。そうです。ね。はい、教わりましたよね。だから、ま、日本として保護地域として保全されている面積でしょ全体の、ま、30% ト目標にしているわけだから。
0: お,お鋭い。でしょ今年冴えてますね。今年冴えてますよ考察力が。あ
1: だちさえてる。<笑>はい、なので、まあ、10 1% ぐら
0: い 10% ぐらい、はい、ど 1>, 1割ぐらいということですね、うん、渡辺さんいかがでしょう
2: はい現時点で陸は 20.5%、うん、海は 13.3% が保護地域として保全されています<ー>陸が意外と言ってるすごいね<え>。はい実は2010年に愛知県名古屋市で開催されたコップ10生物多様性条約第十回定約国会議で2020年までに陸は 17%、うん、海は 10% を保全するという愛知目標が採択されました、はい、日本は陸では当時から 20% 以上が保全されており、まあ、すでに愛知目標を達成していたんですけれども、はい、海は 8.3% と目標には足りていませんでしたそこで沖合の海底の生態系を保護するために2020年に小笠原方面を新たな保全地域に指定し愛知目標を達成したんですすごいでもやると決めたら確実にやるのが日本って感じしますよねそうで
0: すよね<笑>ただしこの愛知目標は10年前の目標であって生物多様性の損失を止めるためにはまだまだ十分ではないんです、うん、そこで2030年に向けて新たな目標 30x30 30が掲げられ今この目標達成に向けて取り組みが進められているところなんです、はい、
2: 昨年の4月には目標達成に向けた工程と具体策について関係省庁が一緒にまとめたサーティバイサーティロードマップを公表しました。
1: こうやって聞くと、愛知目標は達成したんだから次も達成したいっていう気持ちにはちょっとなりますよね。そうですね。はい。でも目標値まで陸であと 10% ほど、で海は 17% ほどですから、この保全地域を拡大していかなければならないこれどうやって達成するんだろうってちょっと思いますね。う
0: ん、結構数字の開きありますもんね。ありますね。はい。ではそのあたりは後半じっくりと深掘りしてまいります。サンデーコレクションさあ今日は「力を合わせて実現しよう 30x30」30というテーマで環境省の渡辺かなさんにお話を伺っています
1: 渡辺さん先ほど 30x30 30は2030年までに陸と海の 30% 以上を保全することが目標というお話を伺ったんですけれどもこれ具体的にはどうやって目標を達成していこうとされてるんですか
2: はいまず新たに国立公園などの保護地域を拡張し、管理の質も向上させます。うん、そして、それだけでなく、OECM で目標を達成していきます。うん、OECM。ちょっと初耳ワードです
0: ね。はい、渡辺さんご説明お願いします。
2: はい。OECM とは、Other Effective Area Based Conservation Measures の略で、保護地域以外で生物多様性の保全に貢献する地域ということです。日本では、まず、民間の所有地を自然共生サイトに認定し、認定した。区域のうち、保護地域と重複していない区域を oecm として国際的なデータベースに登録していきます
0: 。つまり、民間の所有地が oecm に登録されるには、まずは自然共生サイトに認定される必要があるということですよね
1: 。うん、なるほど、そうなんですね。うん、でも、ちょっとよくイメージできてないんですけど、そもそもこの oecm。っていうのは具体的に
2: どういう場所のことを言うんですか？はい、日本では例えば企業の管理する。水源の森や田んぼといった里。里地里山都市の緑地研究や環境教育のための森林。河川敷など、まあ、こうした場所で生物多様性の保全が図られている地域などが oecm になり得ると想定されます
0: 。あの企業などによる生物多様性の保全の取り組みの一例をご紹介しますと、はい、ある企業ではシャユーリン、社有林まあ社が保有する林に絶滅危惧種であるヤイロチョウという渡り鳥のつがいが複数生息していることが判明したことから、このヤイロチョウが生息できる環境を保全するため独自に。環境保全林として位置づけ森林が持つ生物多様性を十分認識した森林保全を行っているそうです,
1: すこの社有林を企業が主体的に保全することでまたさらに絶滅危惧種を守ることにつながっているってことなんですね。うん、素晴
0: らしい取り組みですすすよねねごいです、ねはい
2: 、ではその OECM でどうやって 30x30 30の目標を達成するんですかはい。環境省では、生物多様性の保全に貢献する場所を OECM に登録する仕組みを作り、OECM を 30x30 30の保全地域の中に組み込んで、目標達成を目指していこうとしているんです。うん、まずは、自然共生サイトの認定を2023年度、今年の4月からスタートする予定です。
1: うん、つまり、豊かな自然が保全されているのに、これまでは保全面積の達成率に含めることができなかった地域を新しい仕組
2: みを作ることでカウントできるようにするっていうことなんですね。はい、そういうことです。2023年4月のスタートに向け、現在は 30x30 30アライアンスの協力を得て、自然共生サイト認定の施行や課題解決のための調査を行っています。また新しく出ました
0: 。<笑>いや2023年、<笑>足立さんに覚えてほしい言葉たくさんあるんです、ね、な
2: ,るなるほど、なるほど。30x30 30だったり、OECM だったり、次は 30x30 30アライアンス何、はい、ですか、これは。はい。環境省では、生物多様性のための 30x30 30アライアンスを2022年4月に発足させました。これは、自らの所有地や所管地内の OECM 登録や保護地域の拡大を目指す。あるいはそうした取り組みを応援するなど、サーティバイサーティの実現に向けた行動を取る仲間たちの集まりです。うん、産業界や研究機関、社団法人など各分野にネットワークを有する二十一団体がコアメンバーとなっています
0: 。だから簡潔に言いますと、サーティバイサーティ目標を通じて世の中を変えることを目指す仲間応援団ということですよね。わかりやすい。もう産業界も研究機関も社団法人も入っていますからね。うんうん。すでに企業や自治体、NPO など合計300社以上が参加しているんですよね。これ、あの、渡辺さん、個人の方も参加しているそうですね
2: 。はい。現在もこのアライアンスに参加する方々をホームページで募集していますので、ぜひ、環境保全に意欲のある方は参加をしていただきたいです。えー、個人もできる。ちなみにこれ、参加資格っていうものはあったりするんですかはい。所有地などを OECM にすることを目指す方だけでなく、こうした生物多様性の保全を行っている方々を支援する意思のある方ならどなたでも参加できます。参加方法はサーティバイサーティのホームページからご覧ください。まあこのアライアンスのロゴマーク、里山の生き物を代表するカエルをモチーフにしています
0: 。生物多様性の損失を防ぐためには、生物多様性の保全を国に任せるだけでなく、企業、団体、NPO そして、私たち一人一人が積極的に関わっていくことが求められているんですね
1: 。確かに、私たちが日々の生活の中でも、生物多様性の保全のためにできることもたくさんありますよね。ありますよ。例えば、自然環境を壊さないように、プラスチックゴミの捨て方に気を配るとか
0: 。はい。ちょっとしたこと。そうですね。いいでも、日々の暮らしの中で、私たちのこうね、うん、できる行動っていうのがあると思いますし。うんうん、一人一人の積み重ねでも大きいものになりますから、ね。ありますからね。では最後に渡辺さん、メッセージをお願いします、
2: はい。昨年12月にカナダのモントリオールで生物多様性条約 COP15 が開催されました今年は生物多様性を考える上で非常に重要なタイミングでありそしてますます生物多様性に注目が集まる一年になると確信しています、はい、そして世界国内ともにキーワードになるのが今日紹介した 30by30 30なんです2030年までに陸と海の 30% 以上を保全するサティバイサティ目標を達成するには、地域、企業、そして一人一人の力を結集してオールジャパンで取り組む必要があります。まずは皆さんに生物多様性の大切さについてご理解いただき、そして関心のある方にはぜひサティバイサティアライアンスにもご参加いただければと思っています
0: 。皆さんぜひオールジャパンでやっていきましょう。はい、今日のゲストは環境省の渡辺かなさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。した青木源太。足立梨花。サンデーコレクション
2: 。バブル崩壊後のいわゆる就職氷河期に就職活動をされた方々は。現在三十代半ばから五十代前半となっています。政府はこの世代の方々で希望する就職ができず。不本意ながら不安定な仕事をしている方あるいは引きこもり状態にある方などに対し就労や社会参加に向けた支援を行っています就労の支援については全国92カ所のハローワークに就職氷河期世代の専門窓口を設け相談・職業訓練・就職の支援などを社会参加の支援については引きこもり状態にある方々の居場所づくりや相談支援などを行っています詳細については就職氷河期世代支援で検索を明日の暮らしをわかりや
1: すく青木
0: 玄太足立理科サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: オタクな二人による推し活です
0: 。さあ新年初の三これ、サーティバイサーティを深掘りしました。足立さん印象に残ったことは何ですか
1: ？結構いろんなことを知れた回だったなと思った。勉強になりま
0: したよね。はい。はい
1: 、その中でも私はサーティバイサーティアライアンス、サーティバイサーティ目標を通じてこの世の中を変えていくことを目指す仲間応援団、ええ、あるじゃないですか。はい、まあすでに企業とか自治体とか NPO の方たちとかが参加してて個人でも参加できるっていうのがすごい、うん。おそ大体こ,、ねね、いいこういうものって企業の方とかそういう方たちがやっているイメージがあったんですけど、うん、私たちもできることがあるんだっていうことを知ったんでちょっと興味がある方は参加してほしいなっていうふうに思いましたそうです、ね、まさ
0: にオールジャパンでございます。うん、確かに
1: 青木さんんはどんなことが印象に残りましたか、
0: はい、あの2030年までに陸斗海の 30% 以上保全する 30x30OECM、うん、保護地域以外で生物多様性の保全に貢献する地域、まあ、もう保護地域ももちろん大事なんですけれどもそれ以外の部分も大事なんだなということを思いましたね。うんうんでは今日はサーティバイサーティアライアンスそして OECM この2つの押しをサンデーコレクションファイルに収集です。サーティバイサーティについて詳しく知りたい方は環境省のホームページをご覧ください。また番組公式ツイッターもあります。ハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてください。番組オープニングで話題にしてほしい私たちへの質問も募集しています。来週は。百刀番通報について深掘りします
1: 大人になってから百刀番通報をしっかりと考える機会ってあんまりないじゃないですかそうですよねこの機会にぜひねちゃんと考えたいことですよね、はい
0: 、新しいシステムも導入されるようですよ<う>青木玄太足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と
1: 足立理科でした
0: また来週,
1: た来週青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組は明日の暮らしをわかりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました。